0: 纸鸢之声，讲述有温度的故事
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到纸鸢之声节目中，我是世杰。与大多的同龄人一样，黄成松从小就对新的事物十分热衷，凡事都喜欢刨根问底儿。他的这种执着，也让他比别人想得更多，看得更远。进入到高中之后，黄成松开始接触电脑。当同学们不是打游戏打得风生水起，就是上网聊天聊得火热之时，他却通过电脑掘到了人生的第一桶金。花了二十天研究软件，赚四千块钱。黄成松说：“互联网时代，网络上遍地都是机遇和商机。”只要你看得准，下手快，就有成功的希望。黄成松被保送到华科大之后，高三下学期就闲了下来，做起了全职软件开发。从那个时候起，他再也没有向家里边要过钱。从高中到大学上二年级那段时间，经济来源主要是靠写程序来赚学费和生活费。2010年8月，还在读大二的他就开始尝试创业。注册了一家互联网公司，用兼职赚到的钱作为创业资金，做电商导购网站，就是消费者通过他们的平台渠道购买其他大型电商商户的产品，积累积分，然后他们根据买家所积累的积分得到相应的返利。谁知，看似前景很好的平台渠道，真正运作起来却并不简单，加之同类网站竞争激烈。大的电商平台担心利润被挤压等原因，黄成松的第一次尝试以失败告终，差点连吃饭的钱都给折腾光了。回忆起当时的窘境，黄成松至今都记忆犹新，坦言不仅积攒的钱打了水漂，身上也只剩下几十块钱。这一次失败，黄成松思考的最多的不是折腾出去多少钱，而是失败的原因。究竟在哪里？经过了三个月的深思熟虑，黄成松悟出了一个道理：做网络要不断的创新，不断的超越自己，才能走得更远。2014年4月，黄成松刚从华中科技大学毕业，就创立了九块油， 9.9 元包邮，成为了国内一个商业模式的首创者。不过呢，在黄成松看来，人们选择品牌货会想到淘宝，选电器会想到京东，消费能力好一点的会选唯品会。那么， 1 8到三十岁的群体当中，收入差别很大，消费能力也各异，不是每个人都会选品牌货的。选择低价实惠的群体并不在少数。如果补齐完善这一空间，必将大有可为。2012年8月，黄成松创立的折扣精英特卖网站卷皮网。正式上线，主要瞄准草根消费人群，定价为低价版唯品会。卷皮网专注在低端市场，从高性价比入手，与唯品会覆盖中高端市场形成差异化竞争。这说起来容易，做起来难呀。要想做到所有的货品都是网络上的最低价，并非易事。为了控制成本，一方面与许多的品牌厂家建立了很好的信任合作关系。其中有十多万大小商家，一千余家独家合作品牌商。另外一方面，千方百计的精打细算，努力打造全国首家买手制电商。机会总是垂青有准备的人。黄成松的卷皮网很快就在电商界崭露头角。2012年，销售收入近一亿多元； 2 0 1 3年，销售达到七亿元； 2 0 1 4年全年的销售收入达到二十五亿元。拥有超过三千万买家会员，移动端 APP 总用户达到一千五百万，成为了国内折扣特卖电商第一品牌和国内成长最快的互联网电商企业。好了，各位，接下来请欣赏微广播剧《成长》终极
2: 。薇薇，那个女孩来了。啊，薇薇，这是茉莉，这是达利夫人。你好
3: ，你好，特瑞，你先去忙吧
2: 。嗯，好的。如果您需要我，我会在厨房里。好的，谢谢。嗯，达
3: 利夫人，你可以叫我薇薇啊，我从来不喜欢别人叫我达利夫人，因为我丈夫已经不在世
4: 。啊，对不起，我不知道。
3: 没有关系的，他八年前就离世了。我已经九十一岁了，昔日的故人活着的也没几个了、哦。还是不说这些了。到了我这个年纪，拐弯抹角的也没什么意思。小姑娘，你的打扮很有型啊。你走的是，呃，那个叫怎么说来着？是哥哥特路线
4: 是吗？算是吧。<笑>我猜你这个衬衣是借来的。啊？你你怎么知道？因为这件衣裳跟你不搭。嗯、呃，我想第一次见你，应该应该打扮得像样点<笑>
3: 其实你不必费这种功夫。哦，对了，特瑞告诉我你是被寄养的，是个孤儿吗
4: ？不，我妈妈还活着，但我认为自己是个孤儿。严格来说，你并不是。我觉得如果没有父母的照料与关心，那随便怎么叫都是可以的。有道理。
3: 特瑞告诉我，你被分派去做社区服务项目，而他让你来我这里帮我清理阁楼，是吗？是的。对你来说
4: 似乎是一桩赔本的生意呀、啊。我有点洁癖，幸亏有你。但是我很喜欢整理东西。呵呵
3: 不过你比我看上去还要奇怪。我来告诉你一些事儿吧。照你的定义，在跟你差不多的年纪里，我也算是成了一个孤儿，所以这一点我们两个还是很像的
4: 。你的父母没有照顾你吗？嗯
3: ，他们曾经努力过要照顾我，可是后来发生了一场火灾。我就永远的失去了他们
4: ，啊，太可怕了
3: ！没错，那都是很久很久以前的事儿了。那是在一九二九年，那一场泯灭了生命的火灾中，我妹妹的哭声永远让我难忘。我失去了家人，成为了孤儿。我踏上了一辆载着孤儿的列车，出发了，带着我们开向明暗不知的未来。我们会在不同的地方，被不同的人领养。作为一个孩子，我在列车上还必须照顾一个叫……卡美恩的婴儿，德国仔翻了事儿，被调换了座位，他就坐在我身旁。其实，他人还挺不错的。火灾之后，我懂得了很多事情，见过人们最卑劣、最绝望、最自私的一面。而这一切，让我变得小心翼翼。于是我学着伪装，学着微笑和点头，学着在毫无触动的时候，佯装感同身受。我学习装模作样，装作和众人一般无二。即便心中早已经支离破碎了，当时的我很担心没有人愿意领养自己，那我就必须要选择不停的漂泊下去。嗯，我们做一个约定吧，怎么样？以后一定要找到对方。办不到吧？我们可能会被送去不同的地方。我知道，他们会把我的名字改了。说不定我的名字也会被改了，以后就没有德国仔了。但是我们可以试一试，怎么样？嗯，你相信宿命吗？宿命？那是什么鬼东西？就是一切早就已经注定好了。我们只是按照按照宿命的安排来活。哼哼，我不知道。呃、啊，到站了，你把那个小家伙抱好。嗯，我知道
5: 。快点，快点，孩子们，排成两条直线，走这边
3: 。那边海报上写着什么？嗯，是征征人收养孤儿。啊，是不是说我们啊？不是说我们，还能是说谁啊
5: ？孩子们，安静点儿啊！我们已经到达目的地了。从这一站开始，你们会被送去需要你们并且想要你们的人家。记住啊，不是每个人都会马上有个着落，这是意料之中的事情，没什么好担心的。如果这一站没有找到人家呢，你们将会和我们呢登上火车前往下一站，距离这里大约一个小时的路程。如果你们在那儿啊还是没有找到愿意收养你们的人家，你们将跟我们再去下一个城镇。
3: 怎么办？他说的是真的吗？
5: 我,我也不知道。你还太什么呢？各位善良的人们，你们的善行一定会有所回报的。这里的孩子们个个都是结实健康。如果你们愿意，可以给孩子提供衣食，教他学好，直到十八岁。我们诚挚地希望，你们不仅会喜爱临走的孩子。而且还会将他们视如己出，挑中的孩子呢就可以领走了，无需付费啊。试用期九十天，如果您愿意，也可以将孩子送回来
2: 。他们说的都是真的吗？我害怕。你别害怕，别担心，没事的。嗯，你好，可可以吗？您好。您说什么？你怀里的小宝宝可以托付给我吗？嗯，他他很怕生、嗯。嗨，小宝宝，你叫什么名字呀？他叫卡曼。恩。哦，很乖的孩子。卡曼，恩，他想当你妈妈。<笑>妈妈，我我可以抱抱他吗
3: ？嗯，妈妈
2: 。你你。
3: 您想要一个女孩子，嗯嗯，帮忙照顾她吗？嗯嗯
2: ，我会，我会补衣服，我还会下厨。啊，孩子，很抱歉，我们养不起两个，我们只是，嗯，只是想找一个宝宝。我敢肯定，你会找到好心人的。我们只想要个宝宝，凑齐三口之家
3: 。卡曼卡曼。你要去找你的新妈妈
2: 了。嗯，谢谢你照顾
3: 她。嘿，我想我得离开这儿
2: 了。你找到了自己的妈妈吗
3: ？恭恭喜你了。哼，别说什么恭喜了，我多半也是被领养回去，然后给他们做体力活的
5: 。小国仔，快过来和你的新家人办手续吧。
3: 你你快去吧。你要好好照顾自己。还有，记得我们的约定，我会找到你的。那一年，我跟德国仔分开，我很担心，这是我们两个最后一次见面了。我这一生总是觉得，亲人、朋友，即便离开了这个世界，也会守护在我们的身边，或者是观望，或者是见证。世间众生却毫不知情，毫不在意。我带着茉莉整理了一个星期的阁楼，茉莉仿佛已经明白了我口中的“清理阁楼”的真正含义，无非就是把东西搬出去，再把东西放回原处。搬进搬出之间。我忍不住向他讲述了我当年的故事。作为一个孤儿，想要有一个安定的生活，如果没有很好的运气，那就只能先接受苦难的磨练。或许我的故事会帮助到这个正在成长的小女孩。那天，茉莉和我在整理房间的时候，我把《绿山墙的安妮》这本书
4: 送给了他。薇薇安，我总觉得自己没有帮上多少忙。不
3: 不不，你帮了我很多忙了。对了，茉莉，你把那本《绿山墙的安妮》。递给我可以吗？好的，谢谢你。我记得我读这本书的时候，就像书里的女主人公差不多的年纪，而且很腼腆。<笑>你呢
4: ？我，呃，我没有读过这本书
3: 。哦，哦不不不，我是说你小的时候很腼腆吗
4: ？不算腼腆吧，我。我只是话很少。嗯
3: ，考虑很周到，而且出言谨慎。<笑>你很爱读书吧？还好吧？那你说说，你喜欢哪一本小说呢？嗯
4: ，我没有特别喜爱的小说
3: 。我想你也许有。你想读读这本书吗？虽然很老派。又有一点多愁善感，可是我希望你能够拥有它
4: 。你要送给我
3: ？没错，作为劳动的奖励。谢谢。哈哈，今天忙的差不多了，你回去好好的休息吧，也顺便可以好好的读一读这本书
4: 。好的，谢谢。准
2: 备走了吗？你手上拿着什么？威湾给我的书。嗯，我希望你能安分的做完五十个小时。杰克也许告诉过你，我对你来社区服务这件事情，并不是很赞成。嗯，我知道。但是他可是冒着风险护着你的。嗯，所以我很感谢他。哦，还有，昨天我去了阁楼，真的看不出来你在那里干了什
4: 么活那里什么变化都没有。薇薇安说：“她什么都不想扔，我就把盒子一个个整理出来，贴上标签。”茉莉啊，我给你几句人生建议吧。薇薇
2: 安在感情上和理智之间难以取舍，把东西扔掉，意味着告别他的人生，这对任何人来说
4: 都很不容易。而你的工作就是说服他。可是那些对于薇薇安来说很重要。这是他告诉我的呀
3: 。是的，是的，这是我自己说的。人的一生，某些时刻会在心间萦绕，某些时刻则会消失的无影无踪的。我的人生前二十三年塑造了我，而往后的近七十年都无关紧要了。我离开了孤儿列车，不过并没有幸运地遇见合适的家庭。领走我的人只是需要一个劳动力的人，他不需要一个女儿。第一次、第二次的收养并不那么美好，只是让我见到了更多的阴暗，所以我逃走了。逃到了学校去。善良的老师暂时收留了我一段时间，之后我来到了米尔森夫妇的家，结束了我漂泊的痛苦。他们对待我，就像是对待自己的女儿一样，那样的关心和温暖，我已经许久没体会过了。我原本的名字并不是叫薇薇啊，而是叫米弗。我记得那一年是一九三九年
5: 。亲爱的，我们希望你能沿用我们以前女儿 Vivian 这个名字。我们把你当做自己的女儿，从法律上讲暂时还不算是，但是我们心里。已经开始把你当成女儿看待了，我们也希望你开始把我们当父母看待
2: 。我不要逼他，你不用着急，决定了再告诉我们。无论你做出什么样的决定，我们家都会有你的位置。是的，亲爱的，我愿意
4: ，我愿意叫薇
2: 微、啊
5: 。来台之后，与火车更有缘分。什么快车慢车，山线海线，都有缘在双轨之上领略。只是从前路上的东西往返，这时变成了纵贯线上的南北来回。滚滚急转的风火轮上，现代哪吒的心情，有时是出发的兴奋，有时是回程的慵懒，有时是五情的瑕疵，有时是夜雨的寂寞。大玻璃窗招来豪阔的山水。远近的城村，窗外光景不断，窗内思绪不绝，真成了情景交融。尤其是在长途、终站尚远，两头都搭不上现实，这是你一切都被动的过渡时期，可以绝对自由的大享心事，任意识乱流。饿了，买一盒便当充午餐，虽只一片排骨，几块酱爪。但在快览风景的高速动感下，却显得特别的可口。台中站到了，车头重重地喘着气，紧挂着临时拼盘的小贩一拥而上，太阳饼、凤梨酥的诱惑总难以拒绝。照例，一盒盒买上车来，也不一定是为了有多美味，而是细嚼之余有一股甜津津的香情，以及那许多年来，从年轻时起在这条线上。进站、出站、过站、出旅、重游、挥别，重重叠叠的回忆。最生动的回忆，却不是在这条线上，在阿里山和东海岸。拜阿里山是十二年前，朱红色的窄轨小火车在洪荒层际里盘旋而上，忽进忽退，忽如如于悬崖，忽隐身于山洞，忽又引航一呼，回声在峭壁间来回反弹。万绿丛中，千叶着这一枚的艳红，连高谷的山岩也板不起脸来了。拜东岸的海神，却是在三年以前，是和我一同乘电气化火车从北回归线南下。浩浩的太平洋啊，日月之所出，星斗之所生，毕竟不是海峡所能比。东望，是令人绝望的水蓝世界，起伏不休的咸波。在远方，摇撼着多少个港口，多少船只，门不到边，探不到底，海神的心事，就连长矛万丈，也难以窥探。一路上，怪壁碍天，奇岩镇地，被千古的风浪刻成最丑，也最美的形貌。罗列在岸边，如百里露天的一廊，刀痕刚劲，一件件，都凿着。时间的签名，最能满足狂室的食脾。不仅岸边多石，海中也多岛。火车过时，一个一个岛屿都不甘寂寞，跟它赛跑起来。毕竟都是海之球，小的不过跑三两分钟，大的像海龟岛，也能追逐十几分钟，就认输放弃了。萨洛扬的小说里。有一个寂寞的野孩子，每逢火车越野而过，总是兴奋地在后面追赶。四十年前，在四川的山国里，越洋过海坐的却常是飞机，而非火车。飞机虽可想成庄子的逍遥之游，列子的御风之旅，但是，并不耐看，哪像火车的长途、催眠的节奏、多变的风景。从橱窗里看出去，又像是在人间，又像驶出了室外。所以在海外旅行，凡锵锵的双轨能到之处，我总是站在月台上面，等那阳刚之美的火车轰轰隆隆，其势不断的踹进站来
1: ，来载我去远方。各位听众朋友，纸鸢之声由广播节目制作中心制作。我是世杰，咱们明天再见。哎，你说你有什么梦想啊？哎，你告诉我嘛。我希望毕业之后啊，可以成为一名工程师，通过努力，一年之后呢，登上工程部主任的位子，获得业内的认可。三年后我们会结婚，会有自己的孩子
3: 。记不清在这里。讲过多少关于青春的故
1: 事？我的公司准备在纳斯达克上市。
3: 如果没有一种引领，会不会有人在意这座城市的建设，呼唤我们的参与？我有什么梦想？我想成为一名 dancer。纸鸢之声，梦想其实就藏匿在我们每
2: 一个人自己的行动里。
0: 德不兴，人无德不立，家无训不昌。以一家之训，具点滴真言。家训真言
1: 。各位听众朋友，欢迎大家来到《家训真言》节目中，我是世杰。有位作家曾经说过，事实上。如果没有家庭，人们便失去了可以支撑的根基。在我们心里觉得孤独时，这一点就更有体会了。如果你得不到来自家庭的支持、爱抚、照顾和关心，你所拥有的东西便少得可怜。爱是至高无上的，正如我们的大诗人奥登说的那样：“相爱或者死亡。”他还说：“没有了爱，我们变成了折断翅膀的小鸟。”或许正是因为这样，才让家庭和爱紧紧地联系在了一起。我们可以试着想象一下，折断翅膀的小鸟是怎样的无助和恐惧，因为断翅而力不从心，最终只有默默地等待死亡的来临。没有家人的帮助，没有鼓励和支持，那是一种太大的无奈了。家对于每个人来说，不仅是避风港，更是一种凝聚力。接下来，请欣赏微剧《树风》，朱雨玲，
0: 下集。以家训谈家教，传家风，汇箴言，讲身边故事，树文明新风。家训箴言，微剧树风。
6: 请进
3: ，王教
6: 练，
3: 是我，我回来了
6: 。是雨玲啊，哎<唉>，我可算把你盼回来了
3: 。王教练，你一定会好起来的。爸爸打电话告诉我说你病了，比赛一结束我就赶紧回来了。哎
6: ，是啊，老了，这病啊，谁也阻止不了。是啊，只是雨玲，你现在在国家队，你得专心比赛。不要太牵挂这些小事儿
3: ，教练，你生病对我来说就是大事儿，我会好好训练的，你放心吧。但是你也要快点好起来，专心治病
6: 。<笑>一转眼变成大姑娘了
3: ，<笑>王教练，如果不是您呐，当年对我精心的栽培，我哪能走上乒乓球这条道路啊？王教练，您就是我人生中的第二个爸爸。
0: <笑>那
6: 呀。是我的荣幸，你是个苗子，到哪儿都能被发现了啊！只不过是被我捡了个便宜。记得当时你在绵阳少年宫踢毽子，嗯，协调性和弹跳力都特别的好。我第一次带你接触乒乓球，你连周末都不休息，吵着我陪你一起练习，那股子劲儿啊，我到现在还记得呢
3: 。是啊，我也记得清清楚楚的
6: 。哎，不知不觉。都长成大人了，雨<笑>玲啊，嗯，有件事情，我想请你帮一下
3: 。你说吧，只要是我能做到的
6: 。趁着我这把身子骨还没有完全垮掉之前，我想去一趟北京，跟你的教练见个面，再顺便呢，到北京旅游一下。以前老是带着手里的小徒弟去北京参加比赛，一次都没有认真的逛过北京城。
3: 有北京当然可以啊！我这段时间没什么比赛了，下了训练之后我还能过来陪陪您。只是，您想见我的教练做什么
6: ？这你就不用管了。哦，如果可以的话，就麻烦你尽量给我们安排吧。嗯、啊，我就是有几句心里话，不得不说
3: 。我知道了
1: ，请进
3: 。爸。哎
1: 呦，雨玲都到了。嗯。刚刚通电话，不是说才下飞机吗
3: ？是我下了飞机，直接就过来了
1: 。好，到了就好。王教练，哎,哎今天我爱人啊，给你煲了点鸡汤，你可得趁热喝。哎呀
6: ，真是太麻烦你们一家人了，谢谢，哎、谢谢啊！别客气，别客气啊，这
1: 都是我们应当的。玉玲啊
3: ，哎，
1: 快把小桌给王教练架上
3: 。哎，好。在聆听中思考。在探寻中成长，走进榜样生活，聆听榜样故事，感受榜样的力量。成都榜样，寻找不平凡的
4: 平凡力量。
3: 爸，嗯，今天下午王教练说，希望我带他去北京逛逛，而且他还想见见我现在的教练
1: 。那你就带他去吧，嗯啊，也好好的陪陪他，嗯。你别看他现在容光焕发的样子，其实他的日子也不多了。哎<唉>，咱们家欠他一个人情，嗯，这辈子都还不清。王教练有什么要求啊？你还是尽量的满足吧
2: ，啊
3: ，爸。嗯，怎么还有什么事我不知道的吗
1: ？现在你也大了，有些事儿相信你也能接受了，所以这次叫你回来，我跟你妈也不打算继续瞒着你了
3: 。什么事儿啊？说的这么神秘，到底怎么了
1: ？王教练不是有个比你大四岁的女儿吗？嗯啊，因为当年他们两口子离婚。孩子跟了妈妈那边，就离开了四川。哦。后来长大呢，就嫁到了国外去
3: 。哦，是很小的时候，我的一个小玩伴吧，我很喜欢的一个姐姐，好像是。她<哼>，她，呃，国外生活的不好吗
1: ？其实啊，这么多年都是骗
3: 你。啊？骗我的
1: ？嗯，早在你六岁那年。那个小姐姐就因为带你在少年宫外边玩，你淘气，非要玩躲猫猫，你们两个就在一躲一藏之间，王教练的女儿就被人贩子给拐了。啊！那孩子丢了没多久，他们两口子就离婚
3: 了。什么？这这,这？
1: 我要不是因为你喜欢那个姐姐，老是问我们。我们也不至于编了这么长的故事，<我>王教练也不让我们给你说实情，怕你心里有压力
3: 。天哪，爸，这么大的事儿你怎么能不说呢
1: ？是王教练说，他说你们打球的人呀要心无旁骛，他不愿意拿这些已成定局的事儿来捆绑你，怕毁了你
3: 。这这是什么理由啊？这么多年，王教练他都一个人生活。我竟然不知道这些全是因为我，而我呢，活得那么自由自在。爸，我这心里，我
1: 事情已经过去，重要的是呀、啊，你要懂得报恩。这些年我看你把王教练都当成自己的爸爸去对待，所以我才没说的。但是这么久了，王教练之所以想去北京，是因为他的女儿找到了啊。找到了，嗯
3: ，那那太好了
1: 。找到了，也跟北京那边确认了。哦，思前想后啊，我就觉得有你带王教练过去，让他们父女相认，这样会更好。嗯，所以就这么着急的让你回来了
3: 。原来是这样啊，那我知道了，爸，你放心，我一定会好好陪王教练的。嗯
1: 。
5: 朱雨玲深知王教练这个堪比亲生父亲一样的恩师十几年来失女的痛，于是朱雨玲安排好一切，便带着王教练飞往了北京。他不仅带着王教练找回了自己的亲生女儿，还陪同王教练浏览了许多北京的风景名胜。他知道自己往后不仅要靠自己的力量来照顾父母，更要好好的对待王教练，以及这个失散多年的姐姐
3: 。王爸爸，咱们今天晚上出去吃吧
6: ？哎呀，不是说好随便吃点的吗？怎么好好的又要带我出去下馆子
3: ？不是，不是。今天啊，是我现在的教练晚上邀请您去吃个便饭
6: ，真的吗？啊，那太好了，走，
3: <笑>咱们走吧。<笑>王爸爸，您再吃点这个。哎
6: ，陈教练，
3: 来来来,来、哎、我再给你倒一点。哎
6: ，哎，陈教练，哎，往后朱雨玲就拜托您了。哎，哪、哎、有，这孩子底子好，但是技术上有些小毛病，往后还是希望你多多督促他。王教练，你放心。刚才你说那些问题啊
1: ，我一定会在日后的训练中读。听完了这个故事，我想再给大家讲一个优良家风的故事，是关于拾金不昧的一个小故事。现在天气逐渐变热了，各种各样的新潮的冰棍也上市了。可是由于妈妈每个月给我的零花钱太少了，所以根本不敢乱花钱。实在想买根冰棍解解馋的时候，也就只好买两块钱以内的冰棍。而和路雪、雀巢什么的，对于我来说，只知其名，不知其味。这一天，我又走进了商店，来到了冰淇淋专柜前，浏览了一遍那五颜六色的包装，饱了一下眼福，然后无奈地指了一下紫雪糕，说：“阿姨，您给我拿这个。”说这话时，心里很不是滋味。售货员递给我的时候，我交了钱，边吃边向外走，走到了门口，忽然看见前面一个小学生从兜里拿东西时，掉出了大约二三十块钱。这些钱对于我来说已经是天文数字了，因为每个月妈妈给我的零花钱不能与此相比。我努力的抑制住内心的喜悦，飞快的移向了那个钱。这个时候，我的身体好像轻了很多。心情似乎也特别激动，那个小学生居然也没有什么觉察，就走了。我赶紧踩住了那个钱，环顾了一下四周，人们都忙忙碌碌的，谁也没有注意到我。我这才放心，蹲下了身子，快速的将钱放进了裤兜里，然后装作若无其事的样子，站起身，往家走去。走了一段路，等我紧张的心情平静下来之后。却发现自己的双腿好像灌了铅，心情也变得复杂了起来。报纸上还有学校里宣传的那些拾金不昧的事儿，不由自主地跳进了脑海。我努力不去想，可是办不到，不由得回头望了望捡钱的地方。只见那个小学生正在那儿哭着，我急速转身向他走去。不知道是什么使我改变了决定，是英雄。是道德，还是良心呢？我说不清，但显然我的脚步变快了许多。我走到他的面前，问他怎么了。他说丢了钱，这个钱是他准备为山区的小朋友捐的钱。我说我正好捡到了，并把钱递给了他。他又惊讶又感动地连说了十多个谢谢。我只是摇摇手，在关键时刻竟一句豪言壮语也没有说出。猛然间，我抬头望了望卖冰棍的阿姨，她正微笑地望着我。我的脑海里也迅速地闪现出那五光十色的包装，但这时我并不后悔自己所做的一切。我在人们的赞许声中离开了，自己仿佛也高大起来了。世界很大。世界用最纯粹的步伐，告诉人们：唯有爱与家风不可辜负。家训里的中国人生，家训里的中国人生，家训解密
0: 。清朝同治年间。一个名叫刘炳文的人，在他二十八岁那年中了进士，被吏部分派到了浙江做候补知县。因为手头拮据，再加上省里无人帮衬，刘炳文候了十年仍然没有补上时缺，这下可把他急坏了。同治三年，浙江好几个县的地方官出现了空缺，候补知县们闻风而动。纷纷去巡抚衙门上下打点。刘炳文知道机会难得，若是再错过这一波，自己恐怕要当一辈子候补知县了。于是他咬咬牙，变卖家中所有的财产，又四处借贷，总算是凑了一大笔银子，打通了巡抚衙门牛师爷的关节有钱能使鬼推磨，牛师爷收下银子之后，拍着胸脯担保。一定设法让刘炳文当上这个十缺知县。刘炳文乐得心花怒放，当即带着家眷兴冲冲地前往省城。可是天有不测风云呐、啊，刘炳文刚到了杭州，那牛师爷突然暴病而亡。这下，刘炳文为了补缺所花的银子全部都打了水漂了。眼瞅着这支线当不成了，故乡的房产又通通卖光了，一家老小困在了客栈里，刘炳文急得差点上了吊。就在刘炳文走投无路的时候，客栈的冯掌柜伸出了援助之手。这个冯掌柜是个热心人，他看刘炳文整天愁眉不展，一家老小又哭哭啼啼，就过来打听缘由。刘炳文正苦闷之极呢，便将自己的遭遇和盘托出。听到最后啊，刘炳文仰天长叹：“唉，如今我知县当不成，又无家可归，实在是进退两难呐、啊。”冯掌柜听罢，想了一会儿，问道：“刘大人，您禀见过巡抚吗？”“没有啊。”因为断了牛师爷这条门路，所以一直拖着。冯掌柜长吁了一口气，说：“只要没见过巡抚，这件事儿就有挽回的余地。”刘炳文疑惑地问：“牛师爷已死，我又拿不出新的银子打点，而巡抚为人十分苛刻，现在还有啥法子可想呢？”冯掌柜说道：“嗯。”我妹妹在巡抚家里做事儿，可以从中帮忙。一听这话，刘炳文顿时喜上眉梢，忙打听冯掌柜的妹妹在巡抚家做什么。冯掌柜说：“妹妹在那儿当姨娘，专门给巡抚大人倒马桶。”刘炳文一听，立刻就泄了气了，心想啊，一个干粗活的娘姨，能帮上什么忙啊？愣了片刻，刘炳文抱着一丝侥幸，试探着问：“呃，冯掌柜，令妹的人缘一定极好吧？跟巡抚的内眷混得很熟吧？”冯掌柜连连的摇头：“小妹又聋又哑，跟谁都搭不上关系啊。一听这话，刘炳文的心彻底的凉了。冯掌柜没瞧出对方失望。继续侃侃而谈，他告诉刘炳文，自己的这个法子虽然没有十足的把握，但是值得一试。刘炳文有气无力地问：“有、哎、啥法子啊？”冯掌柜微微一笑说：“嗯，这个暂时保密，但是刘大人千万记住，在我选定日子之前，您不要擅自去见巡抚，此乃成败的关键，切记。”切记呀、啊！见冯掌柜说的十分认真，刘炳文只好点头答应了。他心里嘀咕道：“哎，事到如今，司马当活马医，就把姓冯的当根救命稻草吧。
1: ”一个小小的掌柜，究竟能不能帮助他得到官位？是不是死马当做活马医呢？刘炳文能不能如愿以偿？请听下期解密。各位听众朋友，《家训真言》精彩节目内容已经上传至蜻蜓 FM、考拉 FM、荔枝 FM、喜马拉雅平台同步更新。你只需要打开应用，搜索《家训真言》，聆听精彩家风家训，分享身边的感动故事。《家训真言》由广播节目制作中心制作。欢迎各位在微信公众平台 iTouch 上留言参与互动，感谢您的收听，我是世杰，咱们明天再见。